0: Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète, un bonjour très particulier aux téléspectatrices et téléspectateurs maliens de l'ORTM qui diffusent cette émission de 300 millions de critiques réalisée euh, ici dans le magnifique euh, musée national du Mali et dans cette euh, salle qui euh, propose une exposition sur les textiles du euh, Mali. Alors, avec nous, l'équipe, la fine équipe que vous connaissez bien, mais... Je commence par euh, Nyanan Alliout-Traoré de l'ORTM qui nous accueille. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour à Salif Sanogo, le patron de l'ORTM grâce à qui nous pouvons réaliser cette émission. Lui, vous le connaissez tous, <rire> c'est le pilier de cette émission. Il n'en a pas raté une seule depuis cinq ans. Je suis désolé. Nommé <rire> le grand Michel Seruti de la radio-télévision suisse. Bonjour, Yves. Bonjour. Bonjour, bonjour. De l'autre côté... Nicolas Ouellet qui est passé par le Cap Vert puis est revenu à Paris, a raté le Sénégal mais est arrivé ici à Bamako euh, avec nous de Radio-Canada, Nicolas Ouellet. Yves, bonjour. Et Sylvestre de Fontaine de la radio-télévision belge francophone la RTBF. Bonjour Sylvestre.
1: Bonjour Yves.
0: Bonjour à tous. Et enfin, pour finir, vous la connaissez tous, la directrice de TV5Monde Afrique, reine du Cameroun, Denis et, Poté. <rire> et tout de suite, euh,
2: l'instantané de la semaine, une photo euh, et 20 secondes pour nous dire pourquoi vous l'avez prise. Et je commence par vous, Nyan
3: Alors moi, je vais vous parler de cette image forte prise lors de l'ouverture du dialogue national inclusif au Mali. C'était le 14 décembre dernier, durant une dizaine de jours. Et ce qui est important dans cette photo, c'est surtout la diversité culturelle et ethnique du Mali. Tout est expliqué ici et on voit les Maliens qui vont cheminer ensemble pour qu'enfin euh, leur pays retrouve la stabilité.
4: Nicolas? Moi, cette image, c'est une image que j'ai prise lors d'un concert qui s'est passé à Montréal, où je vis bien sûr un concert de Madeon, ce DJ français de 25 ans, originaire de Nantes. Il fait le tour du monde depuis déjà quelques années, mais il vient tout juste de sortir un album le 15 novembre qui s'appelle Good Fate. Donc la tournée, c'est aussi... Good Faith Tour. Et les visuels, l'image ne rend pas justice à ce visuel extraordinaire, à cette conception fabuleuse de ce spectacle de Madeon. Donc, je voulais vous présenter cette image. et va continuer sa tournée mondiale un peu partout dans le monde, Australie, Japon, Amérique du Sud. Bref, Madeon, c'est à découvrir si vous ne connaissez pas. Et c'est mon instantané de la semaine.
1: À vous, Michel. Alors, une photo du célébrissime concombre masqué de son non moins légendaire père, Nikita Mandrika, franco-tunisien en Suisse depuis plus de 20 ans maintenant. Pourquoi Parce qu'il a reçu le prix Top Topfer, la ville de Genève, pour l'ensemble de son œuvre. Il l'avait déjà reçu le prix, le Grand Prix d'Angoulême en 95. Il faut rappeler aussi que c'est un des pères fondateurs du mythique Écho des Savannes. Sylvester une photo
5: de Panamarenko, c'est un artiste belge, artiste contemporain. C'était l'artiste contemporain euh, vivant, euh, belge vivant, le plus connu. Il vient euh, tout juste de nous quitter. On le connaît notamment pour ses fameuses machines volantes.
2: Et vous Yves, quel est votre instantané
5: Alors, c'est votre ami Manu Dibango, oh. mais c'est une photo qui date... Tonton
0: Manu Tonton Manu, <rire> on salue euh, C'est une photo de 1951. Euh, Manu a 86 ans, hein, d'ailleurs, on le salue, bon anniversaire. Et c'est une photo de l'époque où il était au collège Jean de La Fontaine de Château-Thierry, euh, en France, en Champagne mon
2: instantané est double, ce sont les deux nouveaux musées du Togo et de la RDC. Le premier est l'ancien palais des gouverneurs et le second est le fruit de la coopération congolo-coréenne. Vous pouvez retrouver les clichés et les commentaires sur le compte Instagram de l'émission, dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran et tout de suite le sommaire du magazine.
5: Nathalie Dessé, la grande soprano désormais comédienne, n'en a pourtant pas fini avec la musique et sort un album hommage à Claude Nougaro. Nous parlerons aussi des designers africains qui, après des années d'enclavement, sont les nouvelles stars de ce monde sans frontières. Pour remplir les salles, les humoristes doivent-ils impérativement passer par la case télé ou préférer les réseaux sociaux C'est à cette question que nous allons tenter de répondre. Coup de cœur instantané et invités sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est parti
0: le premier sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne la soprano Nathalie Dessay qui quitte le répertoire euh, lyrique pour s'attaquer à celui de Claude Nougaro. L'album s'appelle Sur l'écran noir de nos nuits blanches. C'est un disque qu'elle a réalisé avec Yvan Kassar, pianiste, euh, compositeur, arrangeur pour Johnny Hallyday, pour Mylène Farmer, Florent Pagny et euh, de nombreux autres. Et on voit d'ailleurs un sujet de Nathalie Dessay et Yvan Cassard en studio.
2: Sur l'écran
3: noir
6: de nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Sans pognon et sans caméra, ils peuvent tous partir en vacances. D'abord, nous, on est Dessay, mais
2: des amoureux inconditionnels de, de toute son œuvre. Mais je suis quand même contente d'avoir fait découvrir aussi des chansons à Yvan, qu'il avait sans doute entendues mais oubliées ou alors jamais entendues.
4: Ce qui est joli, c'est qu'en fait, c'était beau, de, de, une fois de plus, est toujours, on est toujours mieux à deux que tout seul. Dans l'échange, elle m'a fait découvrir plein de raretés et des choses vraiment, je n'imaginais pas, donc c'était vraiment intéressant. Moi, j'avais toutes mes envies sur plein de chansons. Après, il, a, il fallait évidemment que ça soit intéressant pour une femme, de, voilà, parce que tous les textes autour ne sont pas facilement
5: transposable et donc c'était un équilibre entre tout ce qu'elle avait envie de chanter toutes ces choses qu'elle connaissait ou que, que moi je ne connaissais pas et aussi des envies des grandes
4: chansons où moi j'avais envie de l'entendre juste par gourmandise j'avais envie de l'entendre dans ces chansons que j'aime tant
5: en disant mais non tu vas être formidable alors elle ronchonnait un peu au début
2: Oui parce qu'il a voulu me faire faire Toulouse par
4: exemple
5: et d'ailleurs voilà. on
2: va la faire finalement voilà. mais moi je me voyais pas au début chanter Toulouse je me dis mais non Toulouse c'est LA chanson de Claude et en fait on s'aperçoit mais... que pas forcément qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin.
0: Nathalie Dessay chante Claude Nougaro avec l'aide d'Yvan Cassard, un maître du travail sur les voix, justement, de travailler avec des chanteurs. Et je me tourne vers vous, Michel Serruti. Vous êtes le musicologue, <rire> mais surtout le jazzman de cette émission. Oui, alors, je... qu'est-ce
1: que vous avez pensé de cet album ah, Amateur, mais c'est gentil. Euh, J'ai écouté cet album avec un tout petit peu d'appréhension, je vous avoue, parce que reprendre le répertoire de Nougaro, c'est quand même s'attaquer à une montagne... Euh... Voilà, qui est, qui est légendaire. Même si Lougaro était très petit en teint, il a, nous a livré une œuvre qui était voilà, <rire> immense. Faut quand même oui, le oui, dire. Puissante, <rire> Alors ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que souvent, quand les, les, les chanteurs lyriques s'attaquent à des répertoires hors musique classique, c'est des fois un peu compliqué parce que souvent ils reprennent leurs techniques vocales avec aussi des choses qui ne passent pas très bien en pop, notamment la, la, le viorato. Mais alors force de constater qu'en qu l'occurrence, Nathalie Deusset, elle a su complètement se départir de cela. Lorsqu'on l'écoute, on n'a pas forcément l'impression d'entendre une chanteuse lyrique qui, a, qui est passée dans le domaine de la pop. Donc ça s'écoute extrêmement bien, je pense qu'on va en discuter un petit peu plus longuement tous ensemble, mais moi je vous avoue que j'ai été très agréablement surpris par cet album, à ceci près ben, qu'il faut complètement se départir, pour ceux qui connaissent très bien l'œuvre de Nougaro, <rire> des interprétations de Nougaro, de sa façon de chanter, parce que sinon, évidemment, on, on, on a de la peine à complètement réussir à appréhender ce disque de manière indépendante, mais en même temps c'est le but, on va dire, d'un album de reprise, c'est-à-dire de réussir à proposer quelque chose qui soit complètement différent de l'original, parce que sinon c'est sans intérêt. Alors Michel, je vous mets tout à fait à l'aise. Moi, quand j'ai appris euh,
0: le, ce, ce projet, j'ai été euh, terrorisé <rire> de dire une chanteuse lyrique, Nougaro, c'est extrêmement rythmique. C'est sans doute le plus en place de tous les chanteurs ouais. qu'on a connus euh, en France. Et c'est euh, d'ailleurs tout euh, au crédit à la fois de Nathalie et divan euh, Cassard d'avoir justement parfaitement réussi cet album qui... Sur le papier n'avait aucune chance ah. de fonctionner. Alors, euh, Sylvestre. Claude Nogaro a souvent enregistré à Bruxelles, ah, chez vous, ICP, au studio ICP, oui, euh, de Jeanne Astrie. <rire> euh,
5: alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce disque J'avais les mêmes appréhensions que vous tous, et peut-être vous toutes ici, euh, euh, sur le plateau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'en sort très bien, je trouve, Nathalie Dessay, euh, parce qu'elle a su... Alors, Michel disait, voilà, le problème, c'est que euh, quand une chanteuse lyrique revient à un chant euh, normal, on peut avoir des appréhensions. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a l'habitude de raconter des histoires. Ouais. Et elle raconte... Les textes de Nougaro, peut-être même mieux que lui. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il avait une voix. Non, mais lui, il a une voix très grave, une voix très. Je suis belge, donc je... j'ai le droit. Mais... Ah, si j'étais français, ça serait je suis plus pas compliqué. Tout fait, ça serait plus compliqué à dire. Mais... mais il avait cette voix grave, cette voix puissante, cette voix puissante, pardon, qui parfois, à mon sens, occultait euh, la finesse de ses textes, parfois, occultait l'histoire le... qui était racontée. Et ici, on revient justement à l'histoire qui a euh, à la racine de, de ses chansons. Elle est parce comédienne, sont... hein, par ailleurs, Nathalie euh, oui. de Absolument. tout à fait et elles sont racontées vraiment euh, euh, par Nathalie Dessay avec beaucoup d'humilité beaucoup de gourmandise c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé elle est très humble par rapport à ce qu'elle chante mais on sent qu'elle a vraiment envie de prendre les textes de se les approprier et, euh, et ça... il y a l'écran les... musical qui vient voilà. Voilà. C est c est vrai. Est un c'est les arrangements évidemment euh, euh, Yvan Kassar c'est aussi qui a, qui a fait ce, cet album de Johnny dont on a, dont on a parlé récemment euh, qui sur papier aussi aurait pu euh, euh, nous faire craindre le pire donc Ivan Kassar c'est un magicien c'est vrai qu'on le découvre pour ceux qui ne le connaissent pas le découvre ici euh, au travers euh, de deux albums. Petit bémol par contre, c'est que euh, on ne s'attaque pas à Toulouse, on n'y touche pas. Toulouse, c'est Nougaro cette chanson et je trouve que c'est la seule chanson qui passe le moins bien parce qu'elle est euh indissociable. Yannian, qu'avez-vous pensé de ce disque Alors, bon, Je ne connais pas
3: beaucoup, je viens de découvrir, et pour la petite histoire, quand je préparais l'émission, je l'ai écoutée, j'ai trouvé que les textes étaient bien écrits, bien racontés, Il y avait, on parle d'amour, on parle de la vie, des hésitations, le destin. Alors, j'ai bien aimé ça, et puis, pour ce que je connais de Nathalie, une chanteuse lyrique qui change complètement la façon de faire avec une mélodie qui est là une voix coquine, en joue, c'était magnifique. Et ça m'a fait penser à nos griottes, hein, parce que souvent nos griottes donnent de la voix quand elles chantent. Mais quand elles commencent à vous raconter l'histoire, par exemple, de votre lignée, des hauts faits de vos ancêtres, ça devient tout doux et puis euh, c'est bon. J'ai aimé, je connais pas, mais pour une découverte, c'était pas mal.
4: Nicolas pour moi, ça manque parfois un peu d'intensité et un petit peu d'intention. Ouais. On sent que la voix est plaquée sur la musique d'une certaine façon. Et Ivan Kassar, c'est un maître. Euh, Nougaro, je pense, l'appelait son Vivaldi de ses quatre saisons. Euh, Johnny Hallyday l'appelait son Mozart. Et euh, Nathalie Dessé l'appelle son Yves Saint-Laurent parce qu'il lui fait des, des, <rire> du sur-mesure de charme et de luxe, ouais, comme oui, elle l'a si bien dit. Ouais. Donc, je pense que cette collaboration-là est très, très, très efficace. Après, je pense que Nathalie Dessé va, ben, j'ai envie de dire, va continuer à s'approprier ce registre et peut-être qu'on va en arriver à un certain moment à avoir quelque chose d'un peu plus incarné.
2: Donc, je voulais épouté. juste ajouter qu'effectivement comme le disait Nicolas, c'est vraiment un disque hommage à Nougaro puisque Nougaro nous a coûté il, il y a 15 ans et ce qu'on qu peut relever c'est vraiment la prouesse technique de euh, Nathalie Dossé puisqu'elle change carrément de, de registre, hein, mais comme le disait également Sylvestre, hein, on sent les, les textes de Nougaro sont mieux compris parce qu'on a l'impression qu'elle
0: nous les compte. Mm -hmm. ah ouais. Alors Michel j'ai une dernière question euh, pour vous. Cet album, depuis euh, plus de deux mois, est numéro un ouais. du classement des ventes de jazz. Qu'est-ce que ça vous inspire <rire> oh je, je savais, euh, la question. Ah, hein.
1: Alors... J'aurai une réponse de diplomate, je vais avoir une réponse de suisse. Non, pour, pour moi, c'est pas un album de jazz, c'est un album jazziste, un album qui est très joli, qui, qui est vraiment... Vraiment, il est réussi, mais c'est pas un album de jazz. Aujourd'hui, il y a des choses en jazz qui se font, qui sont beaucoup plus radicales et beaucoup plus intéressantes. Maintenant, alors, c'est mon côté, euh, voilà, un peu suisse et puis qui arrondit les angles. Si ça peut permettre à des personnes qui n'ont aucune connaissance du jazz, finalement, d'en trouver une porte et puis d'aller chercher des choses qui sont... Un peu plus expansive, un peu plus osé, un peu plus véritablement de l'ordre du monde du jazz avec de la vraie improvisation parce que le jazz finalement c'est quand même ça qui le définit, c'est la capacité d'improviser sur un morceau, là il n'y en a aucune, il n'y a pas d'improvisation, c'est arrangé, c'est chanté mais il n'y a aucune improvisation ni dans le chant ni dans la musique, et ben tant mieux si ça ouvre ces portes là. Et en même temps, si c'est ça la meilleure vente de jazz aujourd'hui, je me dis que les amateurs de jazz, euh, ben, ouais, les ouais, gars allez acheter les disques, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il faut vous dire. Et, et, <rire> et
0: je sais que nous recommandons euh, tous les deux, euh, Michel, l'album du euh, Charles Lloyd Quartet au absolument. premier
1: festival de Montreux en 1967 qui est paru il y a quelques semaines. Attends, j'ai fait un coup de cœur dans cette émission. Faut absolument écouter ça, c'est un album sublime. Et c'est
2: du jazz.
1: Et c'est du jazz. Charles Lloyd Quartet, 1967, mmh. magnifique.
2: Alors, le second sujet hein, de ce magazine sont les designers africains qu'on découvre partout. Ils occupent toutes les scènes, la mode, les bijoux, mais également l'ameublement. Et nous en parlons tout de suite après ce
6: sujet. C'est ici à l'hôpital du Point G à Bamako, au Mali, que le grand architecte et designer Sheikh Diallo vient au monde en 1960 au sein d'une famille plutôt aisée. À l'époque, personne n'imagine que le fils aîné de feu Aminatassar et Seyidou Diallo l'un des tout premiers architectes maliens, marchera bientôt sur les traces de son père. Diplômé en architecture et en design au début des années 90, Cheikh Diallo devient un architecte designer confirmé dès 1994. Son credo Concevoir du mobilier dans des matériaux pauvres ou recyclés et les faire fabriquer par des artisans maliens.
7: Le fauteuil que, qui est à côté de moi, qui s'appelle Sanza, est réalisé à partir du, du, du métal, du fer à béton. C'est un matériau qui est accessible au Mali. Et c'est le plus accessible et le moins cher, en fait. Et sur ce matériau, on est venu l'enrober avec un fil à pêche qui est devenu un matériau de base par lequel notre entreprise est reconnue. On se débrouille, on fait avec ce qu'on peut. Ils sont destinés à, à l'export.
6: Il y a deux ans, la famille Diallo décide d'aller vivre à Bamako au Mali, après 30 années de vie passées en France. Architecte, designer, connu et reconnu, les œuvres de Cheikh Diallo s'exposent aujourd'hui dans le monde entier. Cofondateur de l'Association des designers africains qu'il préside aussi depuis 2004, Cheikh Diallo milite depuis de nombreuses années pour une professionnalisation accrue dans ce secteur. Un engagement qui le conduit à former gratuitement les artisans et les jeunes designers du continent
2: les grandes maisons européennes font appel à la créativité des designers africains. On ne présente plus la sénégalaise ice Dion qui a mis, remis au goût du jour le pain tissé pour créer des tissus d'ameublement, mais également des accessoires. Et il y a bien sûr les Maliens Cheikh Diallo avec ses meubles faits avec euh, du fil de pêche. Koumba Diakité qui recycle elle, des pneus usagés pour créer des meubles et Maïté qui crée des accessoires de mode. Nian nian, euh, toutes leurs créations, ce qu'on peut constater, c'est qu'elles sont euh, elles ont une dimension écologique, parce que c'est de la récupération. Hein.
3: Ah oui, absolument. Vous venez de les citer. Cheikh Diallo, on a Boubacar Dumbia, on a les Igoujara, Awamite. Alors... Pratiquement toutes les créations de ces artistes africains, c'est à partir de, de matières traditionnelles. Donc les matières qu'ils prennent le plus souvent sont naturelles ou bien, euh, et le travail fémé est privilégié dans ces créations. Cheikh Diallo qui prend des produits de récupération, des tôles, des fûts, pour en faire des mobiliers qui sont extraordinaires dans les maisons. Alors nous avons Boubacar Dumbia aussi, qui a créé même un atelier à ses goûts L'atelier Ndomo, dans cet atelier, il change là-bas le borolan que vous connaissez. Le borolan qui nous entoure ici euh, pour en faire euh, des tissus euh, qui sont utilisés au quotidien. Donc je peux dire que le designer africain aujourd'hui euh, est la source, si je peux me le permettre, hein, avec la chaleur qu'ils amènent dans leur création, les couleurs vives. La chaleur euh, des
0: couleurs. Oui. Voilà,
3: la chaleur des couleurs. Donc, oh, euh, on en a un exemple. Hein. Là, c'est le basin Et on en a un autre ici. Là, c'est du basin Et euh, voilà, il y, y a un travail de design là-dessus. Michel
1: Il y a un véritable attrait, mais depuis un certain nombre d'années déjà, pour les designers africains, de par les meubles ou d'autres. Il y a eu une mode, on va dire, sud-est asiatique pendant un certain temps. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Afrique est extraordinairement présente. Et en même temps, c'est vrai qu'ils sont là depuis un moment. Je, je pense à des gens comme, comme Koso Aguessi, le, 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 Togo, le togolais brésilien, voilà, qui, a, qui a une véritable autorité Bibi Sec, par exemple, le sénégalo martiniquais qui avait notamment reçu un premier prix au Salon de l'Horlogerie de Genève pour le design euh, d'une montre, euh, ou encore euh, Hicham Lalou, le, 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 le Marocain, qui a, qui a relooké une célébrissime petite voiture italienne hein, sur le, le thème des, 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 des feuilles de, de palmiers. Puis moi, j ai, j ai, alors, on va dire que j'ai une, une inclination particulière pour un designer de meubles ivoiriens parce qu'il est, il est, il est passé un petit peu par la Suisse, il a appris l'ébénisterie et la menuiserie en Côte d'Ivoire. Ces gens servaient ce bien, et puis ensuite, il est passé en en Suisse, pour un stage où il a plutôt été euh, orienté vers le design mobilier, et il fait des créations absolument splendides, véritablement euh, avec du bois de cocotier. C'est ça qui travaille donc, c'est une matière qui est euh, pas très simple à travailler parce qu'on sait jamais véritablement quel bois on, on, on va avoir, mais il travaille formidablement bien. Ça, il est formidablement bien. Cela, il avait reçu un prix euh, au salon d'Abidjan en, en, en 2013. Il a exposé partout, il était à la Biennale de Dakar, il a exposé à Cologne, à Paris, en Suisse. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinairement de, connu et qui travaille fort bien. Mais voilà, ça. Ça rentre aujourd'hui, je trouve, dans, dans, et, et de manière fort optimiste et, et bien vue dans une volonté d'englober, de s'inspirer de, de, de chacun, euh, avec toujours le danger quand on commence à trop prendre. Euh, il, il faut que chacun garde, euh, quand on globalise, c'est ça que je veux dire, il faut que chacun puisse garder quand même ses propres spécificités et pas qu'on lisse tout ça. Donc voilà, c'est ma seule crainte.
2: Nicolas, est-ce que les designers africains s'exportent également au Canada?
4: Euh, oui, ils s'exportent, mais moi je trouve que l'idée du design africain, on parlait tantôt de revalorisation, de revalorisation plutôt, de récupération, euh, de recyclage. Pour moi, ça s'inscrit dans un discours qu'on tient beaucoup au Québec ces derniers temps. On a beaucoup parlé euh, de cette idée de, de décroissance cette idée de consommer moins, de consommer mieux. Bien sûr, on a vu plein d'articles, de, de documentaires qui sont sortis sur cette idée du, du minimalisme. Et je trouve qu'avec le design africain, on en arrive à un point où on est capable de se dire ben c'est pas parce que c'est minimaliste que ça peut pas être chic, que ça peut pas être noble, que ça peut pas être évocateur, que ça peut pas être porteur d'une histoire. Et pour moi, c'est ce qui est intéressant. Deuxième truc qui est intéressant aussi pour moi, c'est cette idée de, 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 de transmission, en fait. Je pense à Ahmed Ouattara, qui depuis 2011 fait des meubles avec justement des tôles recyclées récupérées de la soudure métallique, non seulement il fait ces meubles-là, mais il se dit, moi, je vais former une équipe de soudeurs, je vais donner des workshops, des ateliers à des gens pour leur apprendre à faire ces meubles-là. Et donc, on est dans la transmission et on est dans quelque chose de très Contemporain. C'est d'ailleurs la, la, la démarche de chaque dialogue. il a quitté Lyon
2: pour s'installer
5: définitivement au Mali Et créer ces meubles ici, tout à fait. Mais Sylvestre Moi, ce que je trouve très intéressant, euh, pour rebondir sur ce que dit Nicolas, c'est euh, ce qu'on essaye de faire en Occident, euh, maintenant, euh, en, en, en se dépêchant, en se disant « Mon Dieu, il y a une urgence, etc. Euh, » alors qu'ici, c'est dans l'ADN même, c'est-à-dire ce mélange entre tradition-modernité, donc ancien et nouveau, euh, ce, euh, cette capacité de synthèse aussi entre les différents éléments qui paraît tellement... Euh, euh, naturel, le recyclage évidemment euh, euh, vous l'avez évoqué mais il y a aussi ce côté artisanal, l'utilisation de la main euh, qui revient euh, en, en Europe, j'allais dire on se rend compte aujourd'hui qu'on a des mains et qu'on est capable de faire quelque chose avec ses mains que ça a été perdu par le secteur tertiaire, ici il y a toujours cette cette approche là et puis euh, répondre aux besoins le design, en définitive, doit répondre à un besoin. Et on a un peu perdu ça chez nous en faisant, par exemple, des meubles où on ne savait pas s'asseoir ou, ou <rire> un certain nombre ou des cuillères qu'on ne savait pas utiliser. Euh, J'ai vraiment l'impression que le design euh, qui vient du continent africain a cette, encore cette idée de... Pragmatique. Oui, on travaille pour quelqu'un. Oui, ça répond on un, un ouais. C'est très beau. C'est vrai, est vraiment esthétiquement très beau, mais c'est utile. utile. Mais, mais je crois que ce succès des designers africains
2: est surtout une marque de la reconnaissance, aujourd'hui, de leur talent. Parce que jusqu'à présent, on se, re, on se souvient, il y a encore une vingtaine d'années, les créateurs occidentaux venaient s'inspirer oui, de l'Afrique. Je pense notamment à Paco Rabanne, qui a oui, été le premier euh, designer français, enfin créateur de mode, hein, puisqu'il euh, travaillait dans la mode, à s'inspirer à la fois des motifs et des couleurs euh, du continent. Ça
4: profite aussi aux artistes euh, africains ou, disons, afro-descendants, en tout cas no de notre côté de, de l'océan, en Amérique du Nord. Il y a entre autres une initiative qui a été euh, faite aux États-Unis en novembre 2018, une nouvelle guilde qu'on appelle la Black Artist and Designer Guild, donc la BAD donc la mauvaise guilde avec tous des... attention parce que la BAD en Afrique c'est la banque africaine de développement <rire> bon, on leur fait beaucoup d'argent pour, pour cette guilde-là mais donc c'est ce un regroupement en fait d'artistes de designers afro-descendants qui trouvaient que leur travail n'était pas assez mis en valeur Qui se sont dit mais pourquoi on ne se regrouperait pas ensemble maintenant aussi que le, le, le design africain que le design noir est à la mode est à la page pourquoi est-ce que nous on ne pourrait pas profiter de, de cette, de cette recrudescence-là du design africain et ça fonctionne hyper bien donc ça, ça je pense que c'est comme un rôle inversé, enfin. C'est-à-dire que maintenant, les, euh, les Occidentaux, les Américains, profitent euh, des, du travail qui a été accompli par les designers africains.
0: Bien oui. sûr, et dans le domaine de la mode, euh, notamment, hein, on a vu comment ces dernières années, Beyoncé, ben, euh, Rihanna, et... etc., utilise euh, le talent des, euh, des modistes, des créateurs, des stylistes euh, africains. Ouais. On a diffusé euh, il y a quelques mois sur euh, TV5MONDE le documentaire euh, Abinou euh, Africa mmh. » de Noémie euh, Lenoir qui oui, montrait euh, justement combien désormais, malgré un certain nombre de difficultés, mais la mode et le stylisme africain étaient fabriqués ici mmh. Euh, mmh. en Afrique et par des gens qui, même si euh, leurs créations sont portées aussi bien par euh, Michel Obama, par euh, Brigitte Macron que par Beyoncé euh, et euh, Rihanna, ben, reviennent euh, s'installer ici en Afrique, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et ailleurs, et ici au Mali.
3: Mais il faut peut-être euh, dire aux designers africains de voir le coût. Est-ce qu'il c'est abordable le produit qu'ils offrent mmh. Au public malien, par exemple, est-ce que les œuvres de chic Diallo, c'est abordable pour oui. la bourse africaine C'est ça aussi la question. Oui. Et puis, je voulais aussi parler oui. du festival Indaba, le festival des designers, le minimalisme suédois et la chaleur. Je déjà avec cette chaleur africaine qui se sont retrouvés ensemble pour créer des meubles. C'était merveilleux. Donc, un message pour les créateurs africains, faites en sorte que... On peut l'acheter ici, chez nous, pas que euh, c'est le public européen seulement qui est, qui est concerné.
0: Comme vous le voyez, nous sommes ici au Musée national du Mali, hein, cet endroit absolument euh, remarquable, dans un parc hein, euh, magnifique, à la limite de Bamako. Un musée qui... Euh Recueil des euh, trésors euh, archéologiques et ethnologiques euh, remarquables. Et nous accueillons euh, son directeur, qui est euh, notre invité maintenant, monsieur Daouda Keita. Soyez le bienvenu. Et c'est Denis Zépoté qui va euh, vous poser la première question.
2: Daouda Keita, bonjour. Bonjour. Vous
0: dirigez depuis quelques mois
2: le musée national du Mali, qui était, avant l'ouverture du musée des civilisations noires de Dakar, hein, un des plus grands musées d'Afrique subsaharienne, après celui d'Afrique du Sud. Quelle est sa parc Particularité.
7: La particularité est, comme son nom l'indique, le musée national du Mali. Dont nous essayons ici au musée d'avoir la collection de, de toutes les communautés maliennes. Parce que le Mali, comme vous le savez, est un pays riche et divers. Donc il s'agit pour nous de représenter à travers la culture matérielle toutes les collectivités que nous avons ici au Mali.
2: Alors vous êtes archéologue de formation. Il y a d'ailleurs une des salles... D'exposition permanente de ce musée qui euh, abrite des objets provenant des premières fouilles hein, qui ont été menées ici au Mali dans les années 50, hein, si je ne m'abuse. Oui. Est-ce qu'il existe encore des sites archéologiques
7: oh, Le Mali est l'un des pays en Afrique de l'Ouest où on rencontre le plus grand nombre de sites. Euh, du nord au sud, d'est en ouest, on a partout des sites archéologiques. Et ces sites vont du Paléolithique à l'époque subactuelle. Donc euh, on a une diversité et une richesse particulière des sites archéologiques ici au Mali. Michel. Euh, Denise parlait, euh,
1: et vous parliez également de la diversité des communautés qui sont représentées. Puis en même temps, pour le, le visiteur que je suis, moi j'ai le, le sentiment d'une unité dans la façon dont les choses sont présentées. Justement, ce n'est pas communautarisé, ce n'est pas par ethnie, il me semble. Donc on a, on a plutôt l'impression
7: d'une ouais, unité du pays. C'est évidemment volontaire, j'imagine. Bien sûr, c'est volontaire, parce qu'il euh, y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que. Euh, il y a des échanges et des contacts entre ces communautés. Donc il y a un métissage naturel qui se fait. C'est pourquoi on a fait le choix de représenter comme vous, euh, vous l'avez dit. Et aussi, je dois dire une chose, qu'on ne peut pas tout représenter dans, ces, dans cette salle d'exposition permanente. Donc c'est pourquoi nous organisons souvent des expositions dites temporaires. Et, et ces expositions temporaires sont faites pour corriger les insuffisances que nous mmh. avons dans cette salle euh, permanente. Et donc de temps en temps, on fait des expositions sur des sujets concrets, mmh. pour essayer de montrer encore une fois la diversité du patrimoine culturel malien. Mmh.
3: Alors moi, visiteur, si je viens, qu'est-ce que vous allez me faire découvrir
7: moi, directeur du musée, je voudrais que tout est, tout est important au Mali. Il ne s'agit pas de voir seulement la valeur esthétique des objets, la valeur culturelle, la valeur historique et les informations qu'on peut avoir sur les objets visités. Donc moi, je voudrais de la salle archéologique jusqu'à l'exposition photographique qui est actuellement ici, tout est important. Parce que c'est les différents traits de notre patrimoine culturel. Et dans le patrimoine culturel, à mon avis, il n'y a pas d'élément petit, il n'y a pas d'élément grand. Tout, tout est important, parce que c'est l'ensemble qui forme le patrimoine culturel d'une communauté.
3: Monsieur Colin.
7: le lecteur vend bien son musée. Hein? <rire>
0: non,
4: bien. Mais il a raison. Dans il la a la raison. Muséale, au Québec, il y a une, une grande importance qui est amenée à, à, à la jeunesse, oui. à l'éducation, à la transmission de ces savoirs-là qu'on retrouve dans les musées. Comment ça se passe ici au Musée national?
7: Ici au musée, nous organisons ce que nous appelons souvent l'éducation patrimoine. Et au musée, la visite des scolaires est gratuite. Et cette visite même est encouragée. Donc, nous faisons en sorte que euh, les écoliers, les étudiants viennent très souvent au musée parce qu'ici aussi on peut apprendre ah ouais. il y a des savoirs et savoir-faire qui sont au musée qu'on n'enseigne pas forcément dans les écoles qu'on ne rencontre pas forcément dans la rue donc c'est le, le milieu aussi où en venant on peut apprendre voir et comprendre beaucoup de facettes de la vie malienne
5: Sybeth euh, ce qui est euh, frappant euh, pour moi, venant de Belgique, par exemple, et je crois que c'est aussi le cas pour, euh, pour des, des Français, de manière générale pour des Occidentaux, c'est que euh, chez nous, il y a une, une distinction qui est faite entre un musée d'art, un musée d'art contemporain, un musée d'art ancien, et puis un musée d'archéologie, de, voire euh, d'ethnographie. Ici, tout est mêlé de manière très cohérente. Votre approche, elle est quand même euh, fin, assez différente.
7: Elle est différente, pédagogique et instructive, comme je l'ai dit, parce qu'au départ, on n'avait que ce seul musée. C'est pourquoi on l'a appelé musée national. Maintenant, nous sommes en train de créer des musées régionaux, des musées communautaires et même des musées privés. Donc, cette volonté de tout réunir sur place aussi est aussi une volonté de de montrer l'histoire du Mali du paléolithique à la période actuelle dans un, dans un seul espace, qui est appelé le musée national du Mali. Alors, Monsieur Keita, euh, c'est très intéressant
0: euh, par rapport au débat euh, actuel sur le retour euh, des œuvres. Vous avez ici, depuis des années, dans ce musée national du Mali, une œuvre qui avait été offerte au président français euh, Jacques Chirac mais qui a rendue euh, au Mali et qui est juste à côté de nous, là dans la salle d'à côté. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire
7: ben, – ce, Cet objet est appelé communément le bélier de Chirac. C'est un, un objet que on lui a offert euh, lors de son 64e anniversaire, si je ne me trompe pas. Et cet objet est une statuette zoomorphe euh, qui vient d'un site archéologique euh, situé dans le delta intérieur du de, euh, de Niger. Ce site s'appelle Natamatao. Et ce site provient d'un pillage, un site mm. archéologique. Et, donc, euh, c'est aussi pour un peu parler du fait que nos frontières sont poreuses et qu'on a beaucoup d'objets pillés et qui, sont, qui se trouvent aujourd'hui un peu partout dans le monde. Donc... Euh
0: — Et c'est très intéressant de voir que Jacques Chirac, qui a voulu, qui a souhaité le musée du Quai Branly hein, à Paris, justement, qui est consacré aux arts premiers et notamment hein, à, à l'art euh, africain, et lui souhaitait restituer, quasiment en étant euh, pionnier hein, oui, euh, parfait, dans ce qui est, qu est, qu est la, la grande question euh, euh, aujourd'hui hein, de la revendication légitime des musées africains de retrouver les œuvres qui ont été pillées par les colons français et belges hein, euh, principalement et donc c'est vraiment ici au musée vous, vous avez quasiment la pièce initiale de ce mouvement
7: de grande ampleur aujourd'hui bon pièce initiale je, je ne sais pas si c'est la pièce initiale mais je sais qu'avant et après il y a eu euh, des mouvements de restitution de biens culturels il y a aussi euh, les statuettes de Néné eh, qui ont été restituées grâce à, à un journaliste belge Donc, qui a trouvé ces statuettes-là dans une galerie parisienne. Et ces, ces statuettes ont été remises à la communauté de Néné. Ces statuettes sont aujourd'hui dans, dans, dans le sanctuaire. Aujourd'hui, nous sommes euh, en négociation avec euh, un musée américain et qui est prêt à restituer euh, 11 bracelets en bronze et, 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 et pillés sur les sites de Réunion. Donc ça veut dire que c'est un mouvement qui a commencé il y a un peu longtemps, mais c'est ce, seulement à partir de, de maintenant que c'est devenu au-devant de la scène et que tout le monde en parle, donc c'est ça. Ouais.
2: Michel, peut-être une dernière question
7: non, non. Oui. On... Qu il que une question, donc oui, je non, passe vais passer à parler. Non, vous voulez
2: parler de la
3: restitution, comme le président Macron l'a dit, on va restituer aux pays africains les objets qui les appartiennent. Où est-ce qu'on en est pour le Mali,
7: aujourd'hui ah, Pour le Mali, on sait que nous avons, dans le seul musée du Kavarali, plus de 6900 objets. Et donc il est important aujourd'hui pour nous, Maliens, euh, d'avoir toutes les informations sur ces objets, de faire nous-mêmes l'inventaire de ces objets. Et Dieu merci, nous avons trois nouvelles réserves qui sont construites et qui peuvent recueillir une partie mmh. de ces objets. Et aussi, vous avez vu, on a des salles d'exposition, on a une salle de 600 mètres carrés où on peut exposer ces objets. Et aussi, comme je l'ai dit, avec la présence des musées régionaux, des musées communautaires, on peut amener des expositions dans ces communautés pour monter les objets à leurs propriétaires. Donc...
2: Donc le débat sur l'incapacité de l'Afrique à pouvoir conserver ses œuvres est un faux débat
7: moi, je, suis, je crois tout à fait que c'est un faux débat, parce que mmh. ces objets étaient d'abord ici, avant de partir là-bas. Et ces objets étaient bien conservés. Donc, on a nos méthodes traditionnelles de conservation qu'on ne peut pas nier. Donc, mmh. moi, je pense que c'est un débat qui n'a pas cette importance. Si on veut conserver ces objets avec les méthodes actuelles, ça peut poser problème. Hein? On, on a nos bois sacrés, on a nos endroits où on pouvait bien conserver nos objets. Et d'ailleurs, je vous dis que mmh. le Musée national a mené des études sur les méthodes traditionnelles de conservation des objets. Donc on a cette expérience qui est là. Mmh. Donc, ouais, ouais. Donc moi je pense que euh, ce n'est pas un débat qui tient la route, excusez-moi le terme.
0: Merci beaucoup, euh, Monsieur Dadou Keita. Merci de nous accueillir hein, dans ce magnifique euh, musée national du, euh, du Mali. Et alors j'invite tous les voyageurs qui passent par Bamako hein, de venir vraiment visiter euh, les trésors hein, euh, dans euh, votre musée. Vous ne serez vraiment pas déçus, allez je rembourse ceux qui ne seraient pas.
7: Merci euh... <rire> beaucoup. Et,
0: et par ailleurs, j'invite ceux qui seraient dans la région de venir spécialement à Bamako, alors pas uniquement pour ça, il y a d'autres charmes dans la ville, mais notamment pour visiter votre musée remarquable et merci beaucoup d'accueillir 300 millions de critiques.
7: Merci, merci beaucoup. beaucoup.
3: Donc peut-être il faut ajouter que le musée s'est ouvert du lundi jusqu'au...
7: dimanche, jusqu'au dimanche. Ouais, de 9h à 18h. Voilà, il faut ajouter
0: ça. –
7: Merci beaucoup. Merci.
0: Euh, le troisième et dernier sujet de ce numéro de 300 millions de critiques, alors concerne les humoristes. Alors on sait combien, hein, par ailleurs, euh, les Africains ont euh, de l'humour, de l'humour sur eux-mêmes, de l'humour sur nous mm -hmm. euh, aussi. La question aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce que les humoristes doivent absolument passer par euh, les médias par la télévision notamment, par la radio euh, aussi euh, beaucoup. Est-ce que c'est un passage obligatoire pour eux qui à l'origine évidemment débutait sur les scènes des euh, petits théâtres et des petites salles euh, de, de nos différents euh, pays On voit justement un sujet sur euh, Camille Lelouch qui a débuté euh, ainsi à Paris dans un certain nombre d'émissions de, de télévision.
3: Bonjour, je m'appelle Ninette, je suis la cousine de Kim Kardashian. Et 12 et 12 et 3, tu t'imites et je ne te tape. Je me présente, je suis en femme de Lénie. Lénie, c'est mon mari, l'alcoolique, on n'a pas d'argent et il me tape. J'ai quand même fait des tentatives de suicide à cause de ça. Hein. Une à et l'autre au guacamole. Hein. T'as le bonjour du cobra. Eh, clo, t'es pas féminine, hein? Ha <rire> ha, ça me casse les couilles. On adore avoir ces cheveux qui nous rentrent dans le cul. Mais j'ai remarqué les chanteuses R&B, plus elles sont heureuses, plus elles pleurent. On est millionnaire, on est millionnaire, millionnaire. Je
6: suis timide. Je suis grave timide. Je suis grave timide, timide. All right.
2: Alors parmi les humoristes africains, on peut citer le nigérien Maman, euh, qui a commencé sa carrière chez Laurent Ruquier sur France Télévisions. Euh, puis on connaît tous, cette célèbre chronique radio qu'il anime sur la république très très démocratique du Gondwana. Il a lancé depuis un un parlement du rire en Côte d'Ivoire et un festival. Sylvestre, est-ce que la RTBF aussi a contribué à la notoriété des humoristes belges Oui, on a
5: une, une très très longue tradition d'humoristes à la télévision et d'émissions euh, d'humour. Quelques noms comme ça, Tataillé par exemple, je ne sais pas si euh, oui. ça, ça vous parle, Tataillé Show, qui a été euh, quelque chose d'important, qui à un moment donné a fini par se retrouver chez Patrick Sébastien, je crois, en, en France. Euh, on a Philippe Gueuluc, on ne sait peut-être pas, mais il a euh, animé pendant très longtemps une émission d'humour pour enfants qui s'appelait Lollipop, bien avant le chat et bien avant euh, la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. On avait une émission très connue qui s'appelait Zygomaticorama, qui était une émission de caméra cachée. Qui était euh, animé par Pierre Tchernia en Belgique, donc. Donc vraiment, il y a cette très très, très longue tradition. Et, et les snuls, oui, qui étaient une espèce de pastiche des nuls, euh, mais vraiment beaucoup plus trash encore euh, qu'en France. Euh, les frères taloche aussi, euh, Virginie Hoc, on, on peut la citer. Euh, et c'est une tradition qui perdure. À la question de savoir si, euh, dans l'absolu, les humoristes ont encore besoin de la télévision, j'ai envie de vous répondre spontanément non, puisqu'il y a Internet euh, aujourd'hui. les réseaux sociaux. Les tout réseaux tout sociaux, tout mais en Belgique, pas. il y a quand même encore des émissions. Il y a le Grand Cactus pour l'instant, avec euh, oui. un belgo oui. congolais euh, qui est excessivement célèbre chez nous, qui s'appelle Kodik. Kim, qui est vraiment incroyable, j'espère qu'à un drôle. moment donné, il arrivera euh, euh, chez vous, parce qu'il est, est vraiment génial, il fait des imitations, mais à mourir de rire, ouais. on le trouve sur Internet aujourd'hui. Donc, en Belgique, il y a encore cette tradition-là, et ce n'est pas une question de génération, puisque même les jeunes humoristes passent par la télévision, et aussi, et c'est important, par la radio. Nicolas, au Canada, on connaît Boubarcard
4: Diop. Euh, oui, bah, ouais, il y a Boucardiouf, ouais, bien sûr qu'on connaît, qui oui, a animé une émission de télévision pendant longtemps, une émission estivale des Kiwis et des hommes. Il y a d'ailleurs un extrait très viral sur euh, YouTube, ça vous tente d'aller voir ça, euh, vous écrivez « La Palourde royale ». Vous allez m'en remercier, <rire> vous allez rire à bon coup. <rire> pour revenir à nos moutons, on peut parler, nous, entre autres, d'un humoriste que vous connaissez, je pense, dans la francophonie, qui est canadien, qui s'appelle Sugar Sammy, qui est, entre autres, à la oui, France, bien un sûr. incroyable talent. Sugar Sammy a commencé sa carrière un peu partout dans le monde, n'était pas très connu euh, au Québec. Et à un moment donné, il a eu une série de fiction qui s'appelle Ces qui était une espèce d'autofiction euh, avec un de ses amis, Simon Olivier Fecto, donc deux trentenaires qui vivent leur vie à Montréal. Après euh, cette émission-là, après la première saison, Sugar Sammy a lancé son one-man show. Il a été l'artiste qui a vendu le plus de billets de spectacles toutes disciplines confondues au Canada. Donc Sugar Sammy, ça a été un gros mouvement. Et on a aussi eu, nous, au Québec, une version euh, québécoise, justement, locale de Saturday Night Live, qui a duré euh, à peine deux saisons et qui a lancé quand même parmi les huit membres de la distribution, trois humoristes, dont deux sont devenus platines, des jeunes de ma génération, donc Philippe Roy et euh, Catherine Levac. Bref, la télévision est encore importante euh, au Québec pour le lancement d'une carrière d'humoriste, mais le web prend de l'ampleur. Je pense entre autres à un Julien Lacroix ou un Mathieu Dufour.
2: gagnant au Mali, comment ça se passe? Bien, écoutez, côté de
3: explosion des réseaux sociaux, la télé, la radio, les anciens médiums, je dirais plutôt que les artistes font plus de promos sur les réseaux sociaux. Ici, nous, par exemple, nous avons Kanté, Petit, Ginba ou Euro. ils font pratiquement leurs promos sur les réseaux sociaux. Alors, ils postent une vidéo, il y a des millions de vues tout de suite. Alors qu'avec la télévision ou bien la radio, c'est un peu plus codifié. Il y a des heures de passage, il y a des émissions. Alors, ils ne vont pas se conformer à ça. Ils mettent sur les réseaux sociaux. Les gens voient tout de suite. La plupart ont d'ailleurs leur, leur propre chaîne YouTube. Voilà. Et puis, on est toujours impatient de voir la prochaine vidéo tout le temps. Donc, on sait comment l'artiste évolue, comment ça se passe. Où est-ce qu'il a ses spectacles. C'est plus rapide, c'est plus tendance. C'est un format qui est publié. Michel,
1: en Suisse, comment ça se passe en Suisse, non, je ne crois pas que la télévision. Je ne pense pas me tromper en disant que la télévision n'a jamais été un tremplin pour les humoristes. Elle les a plutôt sacralisé. Enfin, ça leur, a, voilà, on les invitait à la télé lorsqu'ils avaient une notoriété, une notoriété qui, par le passé, bien débutait beaucoup à la radio. C'est plutôt la radio à ce moment-là qui était un tremplin pour pour les humoristes. Et puis aujourd'hui, ben, comme expliquait Gnagnon, enfin aujourd'hui, on, on passe par les réseaux sociaux. C'est quand même ça qui est le, le premier vecteur. Si je pense aux humoristes d'aujourd'hui, que, enfin, que vous connaissez aussi en France, puisqu'ils voilà, ils sont dans des émissions françaises, soit Thomas Wiesel ou, ou Marina Rollman, ils n'ont pas commencé à la télévision, ils ont commencé d'abord dans des salles, où, et puis avec le, le Montreux Comédie Show par exemple, ou après uh, et, uh, sur les réseaux sociaux. Si on pense à un, un tout petit, un nouveau, là, qui, qui débarque véritablement et qui a un immense succès, qui, a été, qui est pris suisse, récent pris suisse de l'humour, c'est Simon Roman, uh, qui lui était un, complètement inconnu. Il n'est passé ni à la radio ni à la télévision, il a vraiment rempli les salles par le bouche à oreille, et maintenant il a une notoriété. Donc voilà, je pense que la télévision, en tout cas en Suisse, ce n'est pas un faiseur de, 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 de comique.
5: Mais genre, je ne sais pas si c'est diffusé en télévision en Suisse, mais chez nous, il y a un passage ultra, ultra obligé et important pour les humoristes, c'est le festival de Montreux et ce qu'on oui, voit oui, sur oui, Internet aujourd'hui. Oui. Ils sont <rire> hyper fiers de dire qu'ils ont été captés à Montreux,
1: oui. qu'on le voit sur YouTube. Alors je ne sais pas effectivement si... Euh, mais a... paradoxalement, le Montreux Comédie Show, alors on rentre dans quelque chose la cuisine interne, mais a, a plutôt euh, fait des partenariats avec les télévisions françaises. Mm -hmm. Donc c'est quelque chose qui est évidemment connu et qui est suivi en Suisse, mais qui est presque beaucoup, enfin pas presque, qui est plus connu à l'extérieur de la Suisse qu'en Suisse. Ouais. Ça été, on va dire, ils ont rattrapé le train un petit peu, un petit peu plus tard. Donc c'était, je crois que c'était France 2 même, qui, qui diffusait le Montreux Comédie Show. Euh,
0: D'ailleurs, on est allé faire de nombreuses émissions que j'étais allé faire avec notamment Laurent Ruquier, qui les présentait euh, au festival Juste pour Rire à Montréal, hein, qui est le plus grand festival ouais, d'amour ouais. au monde, quasiment. Ouais. En tous les cas, le plus grand ouais. festival francophone euh, au monde. Ah non, mais
4: même les Américains. Les amis c'est une consécration pour eux d'être invités à la version anglophone de Juste pour rire. Juste just laugh. pour Ils ne se sont pas cassés la tête. Et donc, à Juste pour rire, ouais, bien sûr, c'est un passage obligé. Mais pour nous, aller au, au Montreux Festival, pour bon. les humoristes, c'est ouais. une consécration. Parce qu'on a ce, ce complexe-là, peut-être, au Québec, de vouloir être reconnu ailleurs dans la francophonie. C'est la même chose dans la chanson, hein, l'humour aussi. Ça marche aussi pour les Suisses. Hein, il y a ouais. Et, le complexe, et puis en, en France, il y, y
2: a quand même une, une usine à fabrication d'humoristes, de fabrique d'humoristes. C'est le Jamel Comedy Club. Ah ouais. bien qui a fabriqué tous les humoristes aujourd'hui, qu'ils soient français ou même étrangers, et, et, hein, qui, ont,
0: bien,
2: qui sont bien vraiment bien la bien classe, sur la scène internationale.
0: Et, et le Jamel Comedy Club ouais. a pu exister grâce au vivier de Canal+, hein, oui. qui, euh, dans ouais. les années euh, 90, hein, euh, notamment, a vraiment accueilli euh, toute une nouvelle génération euh, d'humoristes, d'ailleurs, justement, ouverte sur euh, le Maghreb, sur l'Afrique, etc., ouais. ce qui était évidemment beaucoup moins le cas euh, jusque-là, et à France 2, euh, notamment à travers l'émission Fou d'Humour hein, aussi, qui a fait de manière, qui a popularisé toute la génération de Jamel, Éric et Ramzi, euh, Gad Elmaleh euh, et, euh, et compagnie. Alors auparavant, ce qui se jouait souvent, c'était la question de la censure euh, à la télévision, et notamment pendant les années 70, en France... Il était très difficile de voir des humoristes à la télévision, excepté dans les émissions de Michel Drucker. Et c'est euh, tout à la gloire de Michel qui tenait, euh, malgré euh, ce que pouvaient lui dire ses patrons, euh, d'inviter très régulièrement dans ses émissions Thierry Leluron mmh. et euh, Bedos, qui n'étaient pas facilement invités dans les médias euh, à l'époque parce qu'ils étaient euh, critiques du pouvoir ils étaient euh, critiques du euh, gouvernement et puis Thierry Le Luron dans les années 80 n'était pas du bon côté du euh, pouvoir euh, non plus et Michel a toujours tenu ouais. à euh, les présenter à les défendre, à euh, leur donner euh, la parole, d'ailleurs il y a ces fameuses images de Thierry Le Luron chantant chez Michel en pleine gloire euh, socialiste, l'emmerdant c'est la, la rose euh, <rire> voilà <rire> devant un public à la fois conquis pour moitié et consterné pour euh, euh, l'autre voilà, moitié et euh, voilà, bravo euh, bravo Michel, tout le monde peut-être ne te crédite pas voilà, de ouais. ce que tu as toujours fait, c'est-à-dire donner la parole aux artistes, comme l'ont fait Patrick Sébastien, Thierry Ardisson, Antoine Decaune, voilà, et, euh, et d'autres Maintenant... Voilà. La grande mode en France, hein, c'est les humoristes belges, hein, ah, si oui, bestre, oui, oui, évidemment, alors notamment, mais pas seulement, sur France Inter, Charline Vanoudaquer, oui, que j'avais connue, stagiaire au soir, oui
5: très sérieuse, et Alex Vizorek. Et Alex Vizorek, Guillermo Guise, moi, que je trouve phénoménal, et lui, lui, euh, alors pour le coup, pour être invité en télé, ça doit être compliqué, parce qu'il y a une punchline un peu limite à chaque fois, donc euh, non, il est excessivement drôle, et lui, par contre, il est assez peu, il l'a fait un peu, mais il est assez peu dans les émissions de télévision, de radio en Belgique, mais il l'est pour le coup euh, euh, en France et, euh, et sur le web avec, euh, avec cette, cette, cette capsule euh, qui est euh, où, où son papa est un des nuls, euh, donc le roi de la vanne, son papa est un des nuls et sa maman est euh, lors Laurence Bibot qui est la mère d'Angèle et de Roméo Elvis. Et donc, cette, cette, si, vous, si vous voulez tu voir cette. C'est surtout la Belgique. C'est ouais, vraiment vrai. un Et, et, et surtout la Belgique francophone. Voilà. <rire> oh, oui, c'est plus, oui. Ah, c'est 4 millions d'habitants. Hein. Les, autres, les autres sont drôles, mais à leur dépend. Mais. Euh... <rire> Mais euh, Ce qui est très drôle avec euh, cette capsule, c'est qu'effectivement, euh, euh, il a cette capacité, Guillermo à, à ne pas se prendre au sérieux. Il joue le rôle d'un humoriste ringard, euh, et, et ça marche, c'est produit par Canal+, c'est excessivement drôle. Et lui, par contre, est très sur le web, oui, ça c'est sûr. Denise, on pourrait euh, rajouter aussi euh, Claudia Tagbo, Oui,
0: qui est issue du Jamel Comedy Club, comme euh, Nidjol et, et Fabrice Eboué absolument et qui a euh, beaucoup de succès euh, en France euh, en ce moment. Alors avant de nous quitter, on va maintenant euh, passer au coup de cœur de la semaine hein, en commençant par vous Gagnant. Euh,
3: Mon coup de cœur, quand on dit cœur seulement, ça aille, comme on le dit en africain. C'est un ouvrage de l'auteur malienne Safia intitulé à nos maris, ces grands inconnus. L'auteur malienne raconte, <rire> des... <Un drama>. Oui. <rire> raconte des histoires vraies de femmes qui ont en commun le chagrin. C'est un peu triste. Je m'explique tout au long du livre. Les histoires vous décrivent ces hommes que nous aimons et qui, en fait, ne sont pas ce que nous pensons. Donc, entre mensonges, traîtrises, coutumes et amour, une véritable découverte, c'est aux éditions
1: Africana. Ça n'arrive jamais sa voyante. C'est une légende. <rire> Alors, Michel, puisque vous avez <rire> la parole, allez-y, <rire> Le coup de cœur du Suisse. Un livre également cette semaine que l'on doit à l'auteur Roland Buti. Le livre s'appelle Grand National, c'est paru aux éditions Zoé. Roland Buti, prix littéraire, prix suisse de la littérature en 2014, c'est un très grand bon écrivain qui nous raconte ici le destin d'un homme qui, lui, est quitté par sa femme, dont la mère quitte un établissement médico-social pour aller se réfugier dans un palais, son employé est passé à tabac. Tout ça nous amène à parler du manque, à parler de la Deuxième Guerre mondiale, à parler des Balkans, mais avec cette merveilleuse écriture qui est toujours très douce de Roland Boutis, je vous recommande vraiment sa lecture. Après la RTS,
0: Radio-Canada, Nicolas Houillet. <rire> Moi aussi, je vais vous parler d'un livre qui parle aussi de relations hommes-femmes. C'est le livre de Larry Tremblay. Larry... Ça, en même temps, c'est un sujet qui...
4: Larry Tremblay, c'est un de nos auteurs les plus prolifiques. Il a, entre autres, fait paraître l'orangerie il y a quelque temps, pris des libraires au Québec, pris des collégiens, s'est adapté au théâtre, à l'opéra très bientôt. Il revient avec un nouveau livre qui s'appelle Le Deuxième mari. Donc, on est dans une fable dystopique sur une il, en fait, où Samuel, un jeune homme, est forcé d'être marié à une femme plus vieille que lui. Il va arriver dans le milieu de cette femme-là, il va se rendre compte qu'il est le deuxième mari de cette dite femme-là. Donc, on est vraiment dans une espèce d'injustice, dans l'intimité des injustices sociales, et on est dans un rôle inversé. On se sent vraiment choqué tout au long de ce livre-là, et on arrive au, au bout avec ce dénouement, et on se dit qu'au bout du compte, on, on, on vit cette réalité-là, mais à l'inverse, à tous les jours, et qu'on y reste plutôt indifférent, et c'est vraiment le message que vous lancer Larry Tremblay avec ce livre-là. C'est petite plaquette, un peu plus de 100 pages, donc ça se lit très très facilement et c'est très bon.
0: Alors Sylvestre, hein, quel est le livre vous, que vous recommandez <rire> Alors
5: pas un livre mais beaucoup de papier quand même avec euh, Punk Graphics, euh, c'est une exposition à La Dame, le musée du design de Bruxelles, autour de l'imagerie, de l'iconographie punk et de tout ce qu'elle a pu euh, influencer et générer comme euh, suiveur, c'est jusqu'au 26 avril donc. Et vous, Denise Alors moi également, c'est un livre, c'est le dernier ouvrage
2: de Gaston Poléfa, paru chez Gallimard dans la collection Continent noir, qui a pour titre « La verticale du cri », c'est une rencontre entre l'auteur et une féticheuse pygmée, hein, dépositaire de la transition mmh. ancestrale hein, sur le continent, et notamment en Afrique centrale, et c'est une invitation à plus écouter la nature pour réapprendre à vivre. Mmh. –
0: alors mon coup de cœur vient de Montréal et du Québec, Nicolas, où j'ai vu au mois de décembre dernier Place des Arts, dans la magnifique salle Wilfrid Pelletier, le nouveau spectacle de Robert Charlebois. Donc Robert en Charlebois-Scope, un spectacle absolument magnifique. Alors en tournée hein, au Canada pendant ouais, ouais. toute l'année qui vient 2020 à Paris le 21 mars au Grand Rex et il sera au festival Paléo de Nyon au mois de juillet ah, il prochain. Ouais. Et je lui recommanderais de passer par Bamako, en ce moment il est en vacances au Bahamas donc euh, Robert je sais que tu regardes 300 millions de critiques très régulièrement donc euh, salut à toi sur TV5Monde Amérique latine qui est diffusée euh, au Bahamas Voilà. on en termine de cette émission merci à vous tous de nous avoir suivis depuis le musée national du Mali, à la fois sur toutes les chaînes de TV5Monde mais aussi sur l'ORTM euh, du Mali, on se retrouve ici, dans ce musée, encore euh, la semaine prochaine. Et euh, ben, d'ici là, passez ben, du bon temps. Et comme on dit au Mali,
2: en bambara pour remercier, Anitche. Les dimanches à Bamako, c'est
7: les
6: jours de mariage. Les dimanches à c'est les jours de mariage. C'est le jour de ma niège